0: Atenção! Qualquer informação contida neste podcast que divergir do conteúdo dado em aula deve se levar em consideração o que foi dito em aula pelo professor ou que esteja na bibliografia presente na emenda da disciplina. Dessa maneira, o conteúdo deste podcast não poderá ser utilizado como referência em vista de prova. Olá, galera! Bem-vindos a mais um podcast. A... O tema de hoje vai ser procedimentos adesivos, que foi a aula dada pela professora Cristiane no dia 1º de outubro. As resinas compostas, elas são é, muito utilizadas na nossa prática clínica, muito isso se deve à estética que ela tem, que é excelente, e também elas apresentam boas propriedades de durabilidade. Com a resina composta, então, é possível restaurar dentes anteriores e posteriores com resultado estético e muito natural. Entretanto, tem um problema. As resinas compostas elas não têm uma boa união com o dente, com o tecido dental. Por isso, vamos ter que fazer o procedimento adesivo. Ele vai poder ser feito através do condicionamento ácido, associado ao sistema adesivo, com sistema adesivo autocondicionante ou sistemas adesivos universais. Antes da gente entrar sobre o sistema adesivo, vamos ver alguns conceitos. O conceito de adesão, que é a atração entre moléculas de substâncias diferentes, que é o que vai ocorrer na restauração, porque a gente vai querer a adesão entre a dentina e a resina composta. A coesão, que é a atração entre moléculas do mesmo tipo, e a energia de superfície. Para a existência de adesão, as superfícies devem atrair-se na sua interface. Então, as moléculas mais externas de uma superfície precisam ser atraídas pela outra substância. Sobre o molhamento, quando a gente tem superfícies grosseiras, só os pontos mais em relevo, que vão estar mais altos, eles vão entrar em contato. É preciso que o fluido escoe nessas irregularidades para ele promover um contato maior da área. Tipo, o fluido ele vai entrar nesses vãozinhos, e aí vai deixar como se estivesse liso, entendeu? Então, toda a área ela vai entrar em contato, vai ter uma maior área de contato. Já sobre os ângulos de contato de molhamento, quanto menor for o ângulo de contato de molhamento com a superfície, mais próximo de zero, melhor o material vai escoar sobre essa superfície. Quanto mais vai aumentando o ângulo, menor vai ser a capacidade dela escoar pela superfície. E quais são os critérios para interações ótimas entre o substrato e o material? O ideal é que a superfície seja similar à subsuperfície, que ela esteja descontaminada, lisa e uniforme, mas não é o que a gente encontra no esmalte e na dentina. Ambos já têm características diferentes e, mesmo na própria dentina, nós vamos encontrar diferenças. Então, não são condições ideais. Quais são as características do esmalte dental? Ele é uma matriz proteica de enamelina, também apresenta água na composição e fosfato de cálcio, hidroxiapatita, fluorapatita, e apatita. Sendo que a porção inorgânica ela tem 96% e ela é composta de cristais que vão formar os prismas de esmalte. As características do esmalte na superfície e na subsuperfície também não são iguais, mas na dentina as coisas se complicam muito mais. Quais são as características então da dentina? Ela é uma extensão anatômica e fisiológica da polpa e ela tem uma parte que é composta por apatita inorgânica, essa parte é 70%, que o que é bem diferente do esmalte, e 10% de água e matriz de colágeno. Além disso, internamente a dentina é composta pelos tubos dentinários que... e também pela dentina peritubular e a dentina intertubular. Portanto, ela é uma região muito heterogênea. Quando analisamos a dentina superficial, a gente vê uma certa quantidade de canalículos dentinários. Na dentina de profundidade média, tem muito mais canalículos. A densidade dos canalículos por milímetro cúbico é muito maior, milímetro quadrado, desculpa. E já na dentina mais profunda, o diâmetro dos canalículos são maiores e a densidade por milímetro quadrado também é maior. Então, a adesão dessa parte também é mais difícil, porque é um tecido mais úmido com mais dentina intertubular. Na dentina, também, ela forma a lama dentinária, ou esmieléia. Sempre que fazemos uma remoção de cárie, um preparo, essa lama, ela vai ser formada. Ela é composta por dentina desorganizada, de espessura variada, de 1 a 5 micrômetros. Tem partículas inorgânicas de hidroxiapatita e na sua camada mais profunda, ela tem uma fase orgânica, em formato de gel. Esse material também é formado dentro dos canalíquos dentinários. Os eles vão obliterar esses canais. Como é feita a adesão ao esmalte? Desde 1955 foi proposta a aplicação de ácido fosfórico no esmalte. Então o condicionamento ácido do esmalte ele cria porosidades na estrutura dos prismas de esmalte. Então após o condicionamento ácido, a resina, em seu estado monomérico, ela penetra ali nos microporos do esmalte e encapsula os cristais remanescentes, o que possibilita uma boa união ao esmalte dentário. E qual é o objetivo do condicionamento ácido do esmalte? Limpar a superfície, remover a lama do esmalte, aumentar a rugosidade e aumentar a energia livre de superfície. O tempo de condicionamento ácido do esmalte vai ser de 15 segundos. A adesão do esmalte ela já apresenta resultados previsíveis e duradouros utilizando o condicionamento ácido e sistema adesivo. Já a adesão à dentina, ela é bem mais complexa e ela tem sido muito estudada. Sobre a classificação dos adesivos, ele tem uma classificação de cronologia de introdução, que é por gerações, ele pode ser classificado pela forma de tratamento da esmieleia, pela presença de flúor, pelo sistema de ativação, pelo solvente, pela a presença de carga. Então vamos ver a classificação através da cronologia de introdução, que são por gerações. A primeira geração é de 1956, que é com ácido glicerofosfórico de metacrilato. A segunda geração é da década de 70, que é com fosfatos polimerizáveis mais BGMA. Nessas gerações se encontrava uma ligação iônica com cálcio da hidroxepatita, mas ela era fraca porque ela fazia ligação com a esmieleia. E aí, tem uma baixa resistência de união à dentina. Ou seja, o que é a baixa resistência de união? É o quanto o sistema adesivo permanece unido antes de se romper. E já que a união era feita com a esmieleia, tinha uma baixa resistência de união. Já o de terceira geração, ele é do final da década de 70 e início da década de 80. E nesse caso, a esmieleia passou a ser completamente removida ou modificada para permitir que que o adesivo ele penetre ali na dentina. Então, passou a usar um agente condicionador, que é denominado prime, e ele tem a função de modificar a esmeleia, interagir com a superfície da dentina e melhorar o contato e a união do agente adesivo com a dentina tratada. O de quarta geração, ele é da década de 80, e começou o condicionamento ácido total. Começo a condicionar a dentina, vai remover a esmeleia, vai abrir os tubos dentinários e vai aumentar a permeabilidade e desmineralizar a dentina. Quando o ácido fosfólico é aplicado na dentina, os tubos dentinários ficam abertos, uma trama de colágeno fica exposta, o que favorece a penetração do primer e do sistema adesivo e o um embricamento mecânico para conseguir a adesão da dentina. Sobre os primers... Eles são utilizados após o condicionamento ácido e contém monômeros hidrófilos que ele tem afinidade com a água, porque a dentina ela é úmida, então ele tem que ser uma substância que tem afinidade com a água. Eles são dissolvidos em água, álcool ou acetona. Esses primes têm propriedade de deslocar a água e tem propriedades voláteis para carrear e espalhar os monômeros. Eles penetram nessa rede de colágeno e aumentam a energia superficial da dentina, permitindo a penetração do adesivo. Os adesivos, então, eles vão ser aplicados em seguida, depois do primer. O adesivo ele contém monômeros hidrófobos que vão se ligar na resina composta, que é o BGMA, o TEC-DMA, o DMA. Eles penetram na região desmineralizada da dentina. Eles copolimerizam com o primer e formam a camada híbrida. A camada híbrida é o principal mecanismo de união à dentina. Ele é a zona de interdifusão entre a resina e a dentina, que promove a união micromecânica entre o sistema adesivo e a camada superficial da dentina desmineralizada. Já a quinta geração foi introduzida ainda na década de 80. O sistema adesivo de condicionamento ácido total de frasco único foi, começou a ser utilizado. Prime adesivo. É em um único frasco composto por monômeros hidrófilos, monômeros hidrófobos, solventes e fotoiniciadores. A resistência de união da dentina tem que ser de 17 a 25 micropascual para que consiga resistir às forças de contração de polimerização da resina composta. Então, vamos ver como vai ser essa sequência clínica. A gente vai fazer o isolamento absoluto, que na grande maioria das vezes ele é feito para não contaminar o preparo, só em algumas exceções que não vai ser utilizado. A gente vai aplicar o ácido fosfórico primeiro no esmalte e você vai depois se estendendo para a dentina. Marca 15 segundos para depois lavar. A gente começa colocando no esmalte primeiro porque se passar um pouco do tempo, para o esmalte não vai ser tão crítico quanto é para a dentina. Aí lava abundantemente por 30 segundos. Segue com papel absorvente, que pode ser, pode ser de papel toalha ou papel coador de café. Aplica o sistema adesivo de frasco único, aplica duas camadas consecutivas no esmalte, na dentina, com o microbrush. Joga o jato de ar por 5 segundos a uma distância de 5 a 10 centímetros para o solvente evaporar. Faz a fotoativação por 10 a 20 segundos e em seguida faz a inserção da resina composta por incrementos. Bota um incremento e fotoativa, outro incremento e fotoativa. Vai fazendo isso até terminar a restauração. Mas por que, que a gente seca a dentina com papel absorvente? Porque a dentina ela não pode ser desidratada, porque ocorre o colabamento das fibras colágenas e o adesivo ele não vai conseguir penetrar ali, e aí não vai ter uma boa união. Então é importante a manutenção da umidade da dentina para que tenha uma maior resistência adesiva, que é maior do que quando a dentina está seca. E além disso, a camada híbrida ela é mais fina quando a dentina fica muito seca. Por outro lado, o excesso de umidade resulta na formação de espaços vazios na interface resina-dentina, que favorece a degradação da camada híbrida. Com o passar dos anos, foi observando uma difusão incompleta do sistema adesivo na rede de colágeno, que era exposta pelo condicionamento ácido total. E com isso, a base da camada híbrida ela vai, ela ficava mais fraca, porque as fibras colágenas expostas não ficavam encapsuladas na resina. E aí, então, depois surgiram os adesivos autocondicionantes de sexta geração, sétima geração, na década de 90. Eles vieram na tentativa de simplificar, porque eles combinam o condicionamento ácido com o prime e a parte ácida do prime ela vai dissolver a esmeleia e, simultaneamente, vai desmineralizar e infiltrar as fibras colágenas praticamente na mesma profundidade, o que resolve o problema que tínhamos na base da camada híbrida dos sistemas de condicionantes totais, que desmineralizam mais do que infiltram. Então, além de diminuir uma etapa, ele acaba protegendo as fibras colágenas. Eles podem ser de dois frascos ou de frasco único. Quando é de dois frascos, é, em um frasco vai ter os monômeros funcionais ácidos, em solvente e no outro frasco eles vão, vai, é, vai ter os monômeros funcionais, monômeros hidrófibos e os fotoiniciadores. Esses monômeros funcionais, eles conseguem se ligar ao cálcio da hidroxepatita, fazendo, além da ligação mecânica, uma ligação química também. E os monômeros de ligação cruzada, eles são importantes na polimerização, e assim eles vão conferir propriedades mecânicas melhores ao material. O sistema adesivo autocondicionante, ele pode ser classificado quanto à sua acidez. Ele vai ser forte quando tiver um pH menor que 1, e vai ser médio quando tiver um pH ao redor de 2. Ele dissolve a esmerleia parcialmente com cristais de hidroxapatita remanescentes na camada híbrida. Pode ser classificados também quanto ao número de passos. De passo único, prime e adesivo, eles são misturados para serem alicados, ou então eles vão vir todos juntos. E de dois passos, que é, são primers, ácidos, mais adesivos. A desmineralização ela é autolimitante. A parte ácida do primer é neutralizada pelo cálcio e o fosfato liberado durante a própria desmineralização. Então, tipo, ele vai desmineralizando e vai neutralizando a partir do momento que ele vai desmineralizando. Esse cálcio que vai sendo liberado, desse fosfato, ele vai fazendo a própria neutralização. Então, nos sistemas de adesivos autocondicionantes, a camada híbrida é mais fina mas a gente consegue alta resistência de união à dentina. Só que nos esmaltes, só consegue uma boa resistência de união após o condicionamento ácido. Então, essa é uma limitação desse sistema adesivo. Não são tão eficazes em esmaltes. Então, a gente elimina uma etapa de condicionamento ácido só da dentina. Isso já é bom, porque a dentina que é mais crítica quanto à secagem, etc. Mas, ainda assim, vai ter que condicionar o esmalte. Mas a camada híbrida é menos porosa, tem infiltração é, mais homogênea da resina e é melhor o encapsulamento das fibras colagens. Então, para que tenha uma adesão mais adequada ao esmalte, é necessário que tenha condicionamento ácido prévio de esmalte com ácido fosfórico de 30% a 37% por 15 segundos. Vai lavar, vai secar, papel absorvente... E aí, vai aplicar o sistema adesivo autocondicionante em esmalte e na dentina. Então, vamos ver qual, mas como vai ser essa sequência clínica do sistema adesivo autocondicionante. É, vai fazer isolamento absoluto, para não ter contaminação. Aplicar o ácido fosfórico no esmalte, espera 15 segundos. Lava pelo dobro de tempo, que são 30 segundos. Seca com um papel absorvente tanto o esmalte quanto a dentina, e em seguida aplica o primer autocondicionante no esmalte e na dentina. Pega o adesivo e aplico no esmalte na dentina, joga o jato de A por 5 segundos e faz a fotoativação. Inicia então a inserção da resina composta por incrementos e fotoativa cada um deles até completar toda a restauração. Sobre os sistemas adesivos universais, eles surgiram por volta dos anos 2000 e eles são compostos por monômeros funcionais, monômeros de ligação cruzada, solventes e iniciadores. Tudo isso num frasco só. A diferença deles é que eles podem ser usados tanto nos modos do condicionamento ácido total quanto no modo autocondicionante. Porém, aquele problema continua. Só consegue uma adesão adequada ao esmalte se fizer o condicionamento ácido prévio com ácido fosfórico por 15 segundos. Já a dentina, ele pode ser usado dos dois modos. A aplicação clínica do sistema adesivo universal no modo de condicionamento ácido total vai ser feita da mesma forma do condicionamento total de frasco único. Na dentística da UF, nós vamos preconizar. Autocondicionante em dentina mais o condicionamento ácido do esmalte vai ser só em cavidades profundas, classe 1 e classe 2, e em cavidades classe 5. Isso vai diminuir a sensibilidade pós-operatória e a camada híbrida vai ficar mais uniforme. Nas demais cavidades, a gente vai preconizar o condicionamento ácido total. Nunca, em hipótese nenhuma, autocondicionante em esmalte e dentina. Vamos fazer é, também a classificação do sistema adesivo é, pela classificação contemporânea. Sistema adesivo de condicionamento ácido total, de três etapas, ácido, primer e adesivo, e de duas etapas, condicionamento ácido, mais adesivo de frasco único. Sistema adesivo aldocondicionante, pode ser de dois passos ou de passo único. E tem os sistemas adesivos universais. Em relação às mirlêa. Sem tratamento da esmeleia, remoção parcial ou modificação da esmeleia ou remoção total da esmeleia. Já quanto à presença de flúor, tem com flúor e tem os sem flúor. A ideia dos com flúor é prevenir a presença de cárie recorrente. Já quanto ao sistema de ativação, tem os quimicamente ativado, os ativados, os fotoativados e ativação dual, que é química e por luz. E tem também quanto ao tipo de solvente, que pode ser a base de água, de álcool ou acetona. Os mais utilizados e que têm os melhores resultados são a base de álcool. A longo prazo, a literatura tem mostrado que ocorre uma degradação dos componentes resinosos da camada híbrida. Ocorre também uma degradação das fibras colágenas por metaloproteínas da matriz e catepsinas. E também tem um problema que pode ocorrer a cara secundária Então basicamente O resumo foi esse Eu espero poder ter ajudado vocês E até o próximo